0: Lob und Verriss. Das Studio B. Bevor ihr die aktuelle Lob- und Verriss-Diskussion hört, ein kurzer Hinweis. Die Rezension von Stephen King's Holly, die wir heute besprechen, verfasst von Irmgard Lumpini, ist aus seltsamsten technischen Gründen noch nicht erschienen. Wie können wir trotzdem darüber diskutieren? Magic. Ganz einfach, Magic. Die Rezension wird natürlich nachgereicht. Versprochen.
1: Wir begrüßen euch recht herzlich zur monatlichen Ausgabe von Studio B, die Diskussion mit Anne Finteisen. Hallo. Herrn Falschgold. Hi. Und mir, Umgard Lumpini. In den vergangenen drei Wochen haben wir jeweils Bücher zur Zeitgeschichte vorgestellt. Herr Falschgold schrieb über Daniel Kehlmanns Lichtspiel, über die Geschichte der deutschen Vergangenheit, die nicht lange vorbei ist. Anne Findeisen schrieb über japanische, aktuellere Zeitgeschichte. Und zwar besprach sie mit Chico Ai Ai Aoyamas. Frau Komachi empfiehlt ein Buch. Und ich habe in der letzten Woche Stephen King neues Werk Holly vorgestellt, was ich mit der ganz aktuellen Geschichte in den USA und der Welt beschäftigt hat.
0: Ja, und wir machen der Reihenfolge nach, würde ich fast denken, wir fangen an mit Daniel Kehlmanns Lichtspiel. Kurz zusammengefasst, ein Buch über die Zeit des Nationalsozialismus anhand einer Story, die nicht wirklich erfunden ist. Sie hat zumindest fast nur Protagonisten und Objekte, also Subjekte und Objekte, die es tatsächlich gab. Die Objekte sind Filme. Die Subjekte sind die Filmschaffenden, die im Dritten Reich im Allgemeinen ausgewandert sind. Aber äh, GW Papst, auch jemanden, den es tatsächlich gab, der ist nochmal zurückgefahren und zwar kurz vor Beginn des Zweiten Weltkrieges, kam nicht mehr raus aus Deutschland und hat dann in Nazi-Deutschland gelebt und gearbeitet. Und das wird zum Anlass genommen, nochmal zu erklären, wie furchtbar, das damals war. Also es ist ein, kein Roman, der, wo ich ja sonst immer was finde, wo ich lachen kann und ähm, irgendwie ein bisschen was Amüsantes finde. Dort Amüsement ist es nicht. Aber es ist ein Buch, was fesselt, ah, sprachlich. Daniel Kehman eine absolut tolle Schreibe. Speziell die, also macht, was er gut macht, ist die Innenansicht von Leuten. Oh nee, wie sagt man den subjektiven Point of View? Also sagen ja. ich <lacht> <lacht> äh, aus, wie, wie, wie denkt ein Dementor? Ne? Das erste Kapitel ist schon der absolute Hammer. Ähm, wird aus der Sicht eines Dementen beschrieben. Und das macht das so toll. Allein das Kapitel ist es dann schon wert, das ganze Buch zu kaufen und zu lesen.
1: Ich habe gesehen, dass ähm, für das neue Werk von äh, Daniel Kehlmann, Lichtspiel, die große Werbemaschine angeschmissen wurde. Also auch in äh, eine unserer... Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Buchhandlungen gibt es in der Neustadt in unserem Viertel. Also mir fallen spontan zwei ein. Mir auch. nee, nee wahrscheinlich gibt es noch mehr. Es gab früher auch am äh, Martin-Luther-Platz noch die Brusteplume, die gibt es, glaube ich, der nicht mehr. Auf der auch Priesenstraße gibt es ganz bestimmt auch noch eine. Genau, aber ich habe es jetzt äh, immerhin neben Mondfisch, wie heißt die Buchhandlung? Oh. Die Büchers Best. Bücher's best. Hat von zwei Fans in eins groß äh, in Lichtspiel für Lichtspiel dekoriert, inklusive der Filmrollen, mhm. die eben darauf hinweisen, dass es äh, Lichtspiel früher ein üblicher Begriff fürs Kino war.
0: Ja, selbst in meiner Jugend noch.
1: Na, Lichtspielhaus, oder? Mhm. Hat man doch auch gesagt.
0: Ja, sagte man. Wenn man sich versucht hat, mit zwölf in einen P14-Film reinzuschleichen, ins Lichtspielhaus.
1: Also ich muss sagen, in meiner Zeit ist es immer Kino, aber vielleicht, ich bin auch nicht so aus der intellektuellen Ecke. Das
0: kann natürlich gut damit zusammenhängen. <lacht> das haben nur wir in der Stadt gesagt. Genau.
1: Pff, gut, als ob wir alle aus der Stadt kommen würden. Aber ähm, also hat sich diese Werbemaschine...
0: Naja, gelohnt, ne? ist die Frage. Äh, nee, ist sie
1: berechtigt, ja, ist sie berechtigt. Ja. Also weil, weil äh, natürlich ist es so, dass äh, gerade jetzt zur Zeit im Herbst erscheinen ja ganz, ganz viele neue Bücher, damit die auch die Aufmerksamkeit haben für die ganzen Literaturpreise, die jetzt einsetzen. Und dann ist immer so die Frage, pff, was ist wirklich wert? Herr Fleischgold naja, sagt, ja.
0: Aus kapitalistischer Sicht auf alle Fälle, ne? Bestseller. Und da das Buch halt wirklich so wichtig ist, finde ich, ähm, ich habe ja geschrieben, dass mich das wirklich angegriffen hat, weil, die, weil der Horror in äh, diesen zwölf Jahren, Drittes Reich, waren halt äh, wir kennen es aus der Schule, wir kennen es aus Filmen, da gibt es aufrührende Sachen. Aber so nah äh, ging mir bisher noch kein Film oder auch kein Buch. Und äh, auch wenn man so in der Schule ne, ein bisschen sensibel war, äh, hat einer das schon mitgenommen, was da alles passiert ist. Aber passiert das, ne? anführungszeichen, äh, passiv gesagt, was die äh, Nazi-Deutschen damals alles gemacht haben. Und äh, er beschreibt es einfach nochmals so intensiv. Ähm, nicht nur diese übliche Frage, die ja gestellt wurde, was hätte ich gemacht, wäre ich dort gewesen. Ne? Darauf hat sich das deutsche Feuilleton meistens kapriziert. Ich fand, das war viel äh, wichtiger zu zeigen, wie es den Opfern dort erging. Und das beides kombiniert ja einfach und ist so ein klassisches Buch, was ich sagen, in drei Jahren in Pflichtlektüre in der siebten Klasse ist oder irgend sowas. Also. Das ist eine...
1: Eine hoffnungsfrohe Annahme dafür, dass äh, in Sachsen erst in der 9. Klasse überhaupt die Zeit des Nationalsozialismus Gut. überhaupt erwähnt das wird. Das wollte
0: ich gerade sagen. Ich weiß nicht, wie das Curriculum heute aufgebaut ist. Äh,
1: genau, also äh, Jugendliche hm. wissen in der 7. Klasse nichts darüber, es sei denn die Eltern oder die Familie oder das Umfeld hat okay. sich da irgendwie darum gekümmert.
0: Und dann könnte man vielleicht äh, hoffen, dass einige... In Klasse ist man 13, 13-Jährige mhm. das Buch auf den Grabentisch bekommen. Ähm, es ist auch. Aber meinst du, dass 13-Jährige das
2: schon so verstehen so, können? Oh ja, absolut.
0: Ja. Also auch, ich, es war jetzt eher so ein spontaner äh, äh, Gedanke. Ich überlege gerade, nee, das Buch, äh, es ist halt alles sehr anschaulich äh, beschrieben. Ne? Also wird keine komplexen Sachen. Es ist einfach klar, was passiert in dem Buch. Ich habe auch faktisch gespoilert, weil das Buch selbst sich spoilert. Es geht um einen Film, der in 1945 gedreht wurde von G.W. Papst und nie veröffentlicht wurde. Und darauf läuft die Geschichte hinaus und jeder, jeder 13-jährige kennt Filme, weiß, wie die gemacht werden und kann dort einfach, zumal auch ein wichtiger Nebendarsteller ist der Sohn von G.W. Papst, der ähm, als total sensibles Kind verrot. Er muss verrohen, also a in der Schule, als weil er gebullied wird und das war halt damals üblich, dass man da einfach erlernt, wie man anderen Leuten aufs Maul haut, damit er nicht selber aufs Maul bekommt und aus ihm wird dann einfach ein Nazi. So, und das ist ja für einen 13-Jährigen wichtig zu lernen, dass sowas recht, recht, recht schnell gehen kann.
1: Ja, das weiß ein 13-jähriges Kind, glaube ich, schon fünf Jahre vorher. <lacht> okay, ja. Aber, äh, na ja, klar. Hm? Also es ist ja eine, eine, tatsächlich so eine große Diskussion in den letzten Jahren gewesen, zumindest äh, unter den Sozialarbeitern und Lehrern, die ich kenne. Ab wann kannst du äh, Kindern, äh, Jugendlichen bestimmte Sachen zumuten an Wissen, ohne dass die eben quasi fürs Leben traumatisiert werden. Und dann sind diese Grenzen teilweise sehr, sehr weit nach hinten geschoben worden, wo ich den Eindruck habe, dass das in meiner Kindheit, viel präsenter war und äh, sehr zeitig erzählt wurde und auch mit so mit, natürlich mit dem, mit dem Duktus des Nie-Wieder und damit du das nie wieder durchdeklinieren und definieren kannst, musst du natürlich KZs gesehen haben, darüber wissen, du musst äh, Filme sehen, du musst äh, sehen, wer daraus äh, danach nicht mehr in Deutschland gewohnt hat, wer tot war und, und so weiter und so fort. Also,
0: also das, was wirklich unbarmherzig an dem Buch ist, ist, dass es keinen, keinen Charakter gibt, der irgendwie auch nur gut weggekommen ist im Dritten Reich. Also der ähm, es gibt keine Antifaschisten dort. Also es gibt Leute, die zerbrechen daran. Ne? Also die Frau von GW Papst äh, fängt also zu saufen und ähm, zieht sich zurück. Es gibt Kollegen, die fangen an, von was anderem zu reden, wenn auf einmal ein Typ von ihrem Abendbrottisch von der Gestapo abgeholt wird und dann geht's halt weiter. Und es gibt keinen, der irgendwie nur ein Held gewesen wäre. Und deswegen habe ich auch geschrieben, diese Frage, was hätte man gemacht? Es ist relativ eindeutig, dass man wahrscheinlich sich angepasst hätte.
1: Ja, ich, obwohl als ich das gelesen habe in der Rezension, ich finde, dass es eben auch so zu so kurz greift, weil es eigentlich so diese Haltung... Man hätte ja eh nichts machen können, so, so das Wort redet. Und was eben, glaube ich, aber dort an der Stelle ja auch komplett fehlt, ist, in was für einem Rasentempo 33, 34, die komplette ähm, Opposition in die KZs gegangen ist. so Und die Leute ermordet wurden sind und verfolgt wurden sind und ein Teil ist geflohen. und äh, Also dass du quasi natürlich dann da sehr wenig Widerstand hattest. Mhm. so Und dass das ja aber noch mal ein ganz bestimmtes äh, Milieu ist, in dem das stattfindet. So, und ich, ich glaube, dass, da, dass du da eben nicht so, so verallgemeinern kannst.
0: Also ja, das war natürlich ein bisschen ein starkes Wort. Es war auch unter dem Eindruck geschrieben, gerade das Buch fertig gehabt zu haben. Und wenn man dann darüber nachdenkt, sieht, dass da nicht einer einziger dabei war, der sich irgendwie auch nur erlaubt hätte, was zu sagen, dann kriegt man so den Eindruck, dass das halt wirklich nicht möglich gewesen ist. Und du hast natürlich recht, es gab Widerstands kein Wort.
2: Ja. Äh, es ist jetzt ein bisschen was anderes, aber was mir in dem Kontext einfällt, weil ich gestern noch eine kurze äh, Doku darüber gesehen habe, es gab, hat irgendwann mal vor, wie vielen Jahren weiß ich jetzt nicht mehr, ein Experiment mit Kindern gegeben, könnte man heutzutage so auch nicht mehr machen. Habe leider vergessen, wie das Experiment hieß, wo man eben erst die Kinder sich hat kennenlernen lassen, dann hat man die in zwei Gruppen geteilt, dann hat man die quasi gegeneinander aufgebracht, indem die äh, Spiele gegeneinander spielen mussten, wo es halt Gewinner und Verlierer logischerweise gab, die Erzieher dann auch äh, mitunter unfair bewertet haben, sodass unter den Kindern ein Konflikt entstanden ist. Und am Ende man aber wieder allen Kindern oder beziehungsweise man eine Aufgabe geschaffen hat, so die Trinkwasserleitung ist blockiert. Und alle Kinder mussten quasi die Lösung finden, wodurch die sich dann wieder versöhnt haben und wieder eine Gruppe gebildet haben. Und was so die Quintessenz daraus halt auch war, war, ähm, dass man daraus halt auch lernt, wie überhaupt so ein Konflikt entsteht. Und eben das Beispiel äh, Nazi-Deutschland wurde auch angebracht. Ähm, und wenn dann eben so ein Feindbild geschaffen wird, wo nicht nur die gehören nicht zu uns, sondern auch ähm, die sind irgendwie böse. Das
0: sind dann Schultern allen.
2: Genau.
1: Ja, aber, äh, ich meine, da kannst du ja auch einfach. Äh die Nachrichten anschalten. Also so ja, eine,
2: aber es geht ja darum, äh, einfach erstmal diesen Grundmechanismus zu verstehen, wie kommt, weil der Aufhänger des Ganzen, dieser Reportage war ja oder dieser Dokumentation, mh. warum gibt es eigentlich immer wieder Krieg? Und man hat sozusagen mit diesem kleinen Experiment vor Jahrzehnten, also so den.
0: Weißt du, wie ich meine? Weil es in unserer Natur liegt.
1: Genau. Ja, und, und, oder, und, und da ja. muss ich dann halt sagen, so, ähm, sorry, also halt gern so, so einen großen Basse, der so, äh, äh, so Bullshit. So, und äh, ich sage so, äh, nee, ganz anders. Also früher hatte ich einfach der König oder deinen scheiß Herzog in den Krieg geschickt. Und dann war das so, Punkt, da gab es auch keinen ob du das so empfindest oder nie, es ist scheißegal, du gehst jetzt in den Krieg und bringst bitte Leute um. So Und der Rest ist äh, relativ simpel. Also ich finde, dass da nicht so besonders viel an, an Fragen dah dahinter steckt. So, ne? Und das ist trotzdem dieses, ich hätte nichts anderes gemacht. Ich fand das halt in der, in der Rezension war mir das ein bisschen zu... Naja, auf der einen Seite gab es total wenig Widerstand und dann gab es aber eben trotzdem Leute, die im Widerstand waren und tatsächlich ja. was gemacht haben, So deren, deren Kampf halt gar nicht hoch genug eingeschätzt werden kann, weil die Schwierigkeiten sehr groß waren. Und trotzdem muss man eben sehen, 45, der ist dann eben wirklich wenig. Und wenn du dann eben aber Berichte liest von zum Beispiel überleben Jüdinnen und Juden aus Dresden, die dann sagen, wir sind da jeden Tag über die Straße getrieben worden zur Zwangsarbeit und es hat niemanden interessiert und die haben uns angespuckt. so ne? Oder keine Ahnung, Victor Klemperer. Und ähm, jetzt am 9. November ist, um so einen netten Kreis um die Geschichte zu ziehen, machen die Freien Wähler in Dresden eine Victor klemperer lesung im, Ra <lacht> im Rathaussaal in Dresden, und äh, das Ganze heißt irgendwie ähm, Reden zur Freiheit. So Und dann, und dann ist natürlich ganz klar, was die, äh, naja, und es ist halt, äh, Herr Falschgold sagt Humor und das spricht für ihn, dass er über alles lachen kann. Und ich sage, das ist die perfideste Scheiße, die du überhaupt ausdenken kannst. Weil, worum geht es denn? Die heutigen Sprachverbote, Es ist ja wirklich richtig schlimm und mm. eben nie darum, um das, was Viktor Klemperer anprangert, die Veränderung der Sprache im Dritten Reich, so, genau, jetzt ist eine Frage der Freiheit und die Freien Wähler werden uns am 9. November mit Hilfe von Viktor Klemperer LTI im Rathaussaal erklären. Wahnsinn. Ja, ja, das ist Wahnsinn. So also,
0: so, also das heißt, dieses Buch kommt genau zur richtigen Stelle und vielleicht hören wir damit auf äh, mit diesem äh, oder zur richtigen Zeit kommt es und kommt zum nächsten Buch. Oder haben wir noch was zu sagen?
2: Zu dieser, zu dieser Bewerbung der Gan des Ganzen, was ja Umgard äh, am Beispiel des Buchladens äh, uns ähm, verdeutlicht hat oder vorgeführt hat, wäre jetzt die Frage so, wäre das auch so irgendwie, ein, also ist das schon ein Bestseller wahrscheinlich, oder? Na
1: gut, von von rein Daniel Kiermann ist so, der ist wird, da wird da entsprechend ist Geld reingesteckt, da werden die Interviews gemacht. Wobei es ja äh, durchaus
2: auch Bücher von ihm gibt, wo ich jetzt sagen würde, das sind jetzt vielleicht nicht, die sind jetzt vielleicht nicht so bekannt von ihm oder nicht so eine Bestseller geworden.
0: Ich, der Buchmarkt, ne, er hat man nun mal ein, 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 einen Long -Tail, wie man so schön sagt. Das heißt, es gibt ganz ein paar Bestseller und ganz ganz viele, die nur so tausendmal verkauft werden. Und was da der Mechanismus ist, ist das, wenn man das wüsste, wäre man reich. Die, aber das Buch ist einfach auch literarisch gut. Ne, gibt's nichts. Also die Sprache ist mal Okay. Apropos Sprache. Wir kommen zu einem meiner Lieblingsthemen. Es geht um das Buch Frau Komachi empfiehlt ein Buch. präsentiert von Anne Findeisen. Von der Autorin Michiko Aoyama. Ja, das geht. Toll.
1: Michiko Aoyama.
0: <lacht> Sehr toll. So Und es ist offensichtlich übersetzt aus dem Japanischen. Und da habe ich ja immer so meine Schwierigkeiten damit. Beschreibt erst noch, was worum es geht.
2: Also, übersetzt wurde es, ich weiß nicht, ob ihr meine Rezension angehört habt, natürlich, äh, natürlich von Gelesen. Sabine Mangold, die ja bekannt ist für ihre Übersetzungen aus dem Japanischen und deswegen habe ich da auch immer großes Vertrauen in sie und ihre Übersetzungen, weil ich selbst kann kein Japanisch und er muss mich darauf verlassen. Letztlich ähm, sind es fünf Geschichten, äh, es gibt fünf Protagonisten oder ja, es gibt. Ja, doch. Ja, aber es gibt natürlich auch die Frau Komachi, die ja eher eine Nebenrolle spielt, obwohl sie wichtig ist. Das sind alles Leute, die irgendwie vor allem in ihrem Berufsleben so ein bisschen straucheln oder unzufrieden sind oder sich verändern wollen und dann auf irgendeinem Weg in diese Bibliothek finden, in der sie da eben Bücher empfiehlt. Und die druckt ihr dann immer einen Zettel aus, wo so Bücher zu dem Thema draufstehen, die die Leute eigentlich suchen, Plus immer noch eins, was irgendwie überhaupt nicht zum Thema passt, wo die Leute immer denken, hä, was soll das denn jetzt? Trauen sich aber nie was zu sagen und nehmen das dann einfach mit und lesen darin und auf irgendeine Art und Weise hilft ihnen das dann, ihr Leben zu verbessern. Könnte man jetzt mal runtergebrochen hm. so sagen.
0: Kommt okay. Ja. Ähm, deine, das war kein, also Frau Komatschi empfiehlt ein Buch und du hast gesagt, nein, empfehle ich nicht, dieses Buch zumindest. Ähm, ja. Du hast, äh, glaube ich, gesagt, es hat dich nicht gefesselt. Das ist jetzt noch nichts Schlimmes.
2: Äh nee, das gefesselt habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, dass ich es irgendwie fad fand und manchmal irgendwie einfach zu plakativ. Also ähm, irgendwie scheint das ja ein ziemlicher Bestseller zu sein, wobei ich im deutschen Fötong keine Besprechungen gefunden habe. Nee, in, ja in Japan. In japanischer ja, ja. Bestseller. Ja, ein japanischer Bestseller, der aber auch in immerhin 20 Sprachen übersetzt wurde. Äh, egal, ich wollte nur mal auf das Deutsche mhm. sprechen kommen und äh, ich bin irgendwie dann vielleicht einfach davon ausgegangen, ja okay, in Deutschland ist das bestimmt auch äh, super beliebt ähm, und habe dann aber schnell festgestellt, also die deutschen großen äh, Zeitschriften, Magazine, da habe ich keine Rezensionen dazu gefunden.
1: Mhm. Aber es ist ja auch wieder eine japanische Frau, ne? Also... Mh. Hat das, Wir hatten ja, schon mit Daniel hat das hier hier mit was tun. zu sagen
2: Jedenfalls, ich hatte irgendwie meine Schwierigkeiten damit. So, ich fand es jetzt nicht super schlecht, aber letztlich sind die Storys ja alle gleich aufgebaut mit irgendwie genau dem gleichen Ergebnis. Jeder bekommt ein Buch empfohlen, womit er nicht gerechnet hat. Das Leben ändert sich zum Besseren. Was vielleicht ähm, was Positives ist, so, was man dem abgewinnen kann, was ich dann im Nachhinein noch dachte, aber in meiner Rezension nicht geschrieben habe. Es, ist ja, es geht ja schon viel um diese Arbeitswelt, die ja in Japan äh, krass ist. Es gibt ein, ein japanisches Wort für Tod durch Überarbeitung. Leute nehmen, wenn überhaupt, äh, nur die Hälfte ihres Urlaubs bleiben im Büro, obwohl sie Feierabend hätten, aber der Vorgesetzte ist noch da. Also all so eine Sachen. Hm. Und vielleicht ist das, was sie da beschreibt, insofern was Positives, dass sie halt aufzeigen will, ja, ja, ähm, man kann das vielleicht auch irgendwie anders für sich lösen. Klar, man behält seinen Job irgendwie, den man hat, ähm, um halt seinen Lebensunterhalt zu verdienen, hat aber noch ein ähm, zweites Standbein, wo man eben das macht, was einem irgendwie Spaß bringt. Obwohl und das nur eine gibt. der Personen ist, muss ich jetzt auch sagen. Mhm. Ja. War jetzt so im Nachhinein noch was, wo ich dachte... Ich kann mir
0: vorstellen, dass das deshalb... Sorry, ähm, ähm, auch der zum Bestseller in Japan ist. Ne? Also wenn diese, wenn diese japanische Gesellschaft Absolut. so arbeitsfixiert und, äh, und starr ist, dann äh, muss es ja wie eine Revolution klingen, was, was da so erzählt wird. Auch weil plakativ, ne? ich habe auch dann gedacht, woran erinnert mich das? Es erinnert mich irgendwie an Poello Cochello. Äh, so zu simple Wahrheiten, die natürlich sich gut verkaufen und hinterher gehst du als ein besserer Mensch aus diesem Buch raus. Ich äh, ich habe es fasziniert bis zum Ende gelesen und habe, glaube ich, einen Trick entdeckt. Ähm, ich werde, glaube ich, in meinem Leben keine Übersetzung aus dem Japanischen mehr finden, die normal wie ein Buch klingt. Ne? Äh, das ist, mag eine, eine, eine sehr tolle Übersetzerin sein, aber das, der Duktus ist fast unlesbar. Aber ich habe ihn, ich weiß nicht, ich, man müsste mal ein Interview machen mit einer, mit einer, mit einer japanischen Übersetzer, weil Übersetzerin, Übersetzer, egal. Weil so spricht kein Deutscher. Ja, aber es hat ja auch eine Japanerin geschrieben. Richtig, so. Und das habe ich dann mir genommen, in meinem Kopf gesagt, so muss das klingen. Wir gehen da jetzt mal positiv ran. Und dann habe ich, hab ich mir gesagt, okay, das muss so klingen. Und wir nehmen jetzt mal dieses Buch Unabhängig von der Sprache und lassen uns einfach erzählen, wie es in Japan so ist, weil das war ja das wirklich Faszinierende. Ähm, es wird, wir haben ganz viele japanische Markenbegriffe und äh, Vorstädte. Es hat so wie eine Art ähm, Dokumentationscharakter fast. Ne? Also, wie ja, wenn, man, wenn man so immer wie in Film guckt und dann sieht man, ach, hier guck mal, diese Bahnhofsbuchhandlung, die sieht nicht schön, schön japanisch aus. Und das äh, zusammen mit dem Einblick in diese japanische Arbeitswelt. Und diesem kleines bisschen Paolo Corello wo ich in kleinen Dosen kann ich mit dem Mann was anfangen. Ich weiß, um <lacht> oh Gott, ich nie lacht mich schon da aus. Äh, kann ich das Buch empfehlen, wenn man wirklich vergisst, dass es, also die Sprache geht nicht. Ich könnte es vorlesen. Äh, ich habe die ganze Zeit gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Äh, man muss gleich mal selber reinlesen. Man kann ja auf Kindle sich eine Leseprobe schicken lassen. Da wird dann jeder, der, glaube ich, ein bisschen was für Sprache fühlt, sagen,
2: was ist das? Denn? Aber da muss ich noch dazu sagen, das ist ja nicht äh, das erste Buch von einer Japanerin, was ich bespreche, oder einem Japaner. Ja. Und ich erinnere mich, keine Ahnung, was das das letzte Mal war, hm. da hast du genau schon das Gleiche gesagt.
0: Ja, ja, deswegen sage ich ja. Ich, also, ich, ich vermute, dass es, dass es einfach sehr schwer ist, ähm, dieses, wenn man... Ich, was sie wirklich gut gemacht hat, Übersetzerin, ist, ich habe so richtig japanische äh, Laute vor, meinem, vor meinen Ohren gehabt. Also diese, diese Staccato, diese Sätze, die fast immer gleich lang sind und die so ein bisschen wie so, so mit so tschaka-chaka ausgesprochen und ein bisschen hart in der Betonung. So habe ich dann angefangen, das Deutsche zu lesen, und dann hat sie ja alles richtig gemacht, ne? weil das, man hat dann das Gefühl, es wäre ein. Man würde Japanisch lesen, obwohl es deutsch ist, ein ganz komisches Deutsch.
2: Also ich muss sagen, mir ging das nicht so, aber ich bin total gespannt, was Umgard uns jetzt gleich dazu sagt,
0: mhm.
1: die es im Englischen gelesen hat. Genau, ich bin glaube ich die Einzige am Tisch, die die englische Übersetzung gelesen hat und ähm, ich war entsetzt. Ich bin eine große Freundin äh, des Selbsthilfebuches, ich habe es glaube ich auch schon mehrfach ähm, hier geäußert, ich meine, es ist natürlich auch sehr kritisch zu, zu beobachten, wenn ganz viel über so Selbsthilfebücher, die neigen ja auch dazu, so ein bisschen sehr am Selbstoptimierungswahn zu kratzen, der für eine bessere Verwertbarkeit im Kapitalismus sorgt. Schwierig. Aber ich denke, es gibt sehr viele Sachen, die Leuten das Leben einfacher und besser machen. Und deshalb lese ich enorm gerne Selbsthilfebücher und denke dann so, ah, okay, alles klar, ach, das macht Sinn. Und äh, ich habe, glaube ich, auch schon mehrere vorgestellt. Und jedenfalls ist dieses Buch so eins, und es ist so ein schlechtes Selbsthilfebuch, also ähm, auf diesem Level habe ich lange nichts mehr gelesen. Was, Was ist denn schlecht daran? Also ich verstehe dieses, wir zeigen die japanische Arbeitswelt und es ist eben dort ein Bestseller und dann... Äh, Darf ich noch mal ganz kurz entschuldigen, mhm. dich
2: unterbrechen. Also habt ihr das auch so empfunden, dass schon die Arbeitswelt so ja, das, ja, das tragende äh, Thema dabei äh, ist? Ja. Genau, also
1: Fall. naja, also ist ja zum Beispiel der eine, der, eine, der gerade äh, Rentner geworden wird, bei dem ist es eben dann der Wegfall der Arbeit. So und ähm, Sachen, die mir gut an dem Buch gefallen, ist tatsächlich so äh, die Wichtigkeit einer kommunalen Bibliothek. Da bin ich dabei. Da sage ich, Hosa, das ist eine super Idee. Äh, die Frau ähm, scheint sehr untypisch für die japanische Gesellschaft zu sein. Die Frau Komachi ist sehr groß und sehr bleich und alle erschrecken vor ihr und dann macht mhm. sie auch noch Handarbeiten. Und das war alles irgendwie eher sehr sweet. Und ich mochte, dass die, diese Leute treffen sich eben alle in dieser Bibliothek zu einem Zeitpunkt. Manchmal ist es auch dann so ineinander verwoben. Und dann ist es aber halt trotzdem auf so ein... Naja, ich stelle es mir so, so vor wie, äh, wie, wie heißt dieser diese, äh, gern philosoph mit den, mit den langen Haaren? Precht. Precht. Der ist ein Bestseller in Deutschland und dann stelle ich mir vor, das ist jetzt äh, von der Frau A A Aoyama ein Bestseller geworden, wie Precht halt ein Bestseller im Deutschen ist und dann erzählt die da halt wirklich relativ banale Sachen. Frau, jung, super engagiert und dann kriegt sie ein Kind und ist gar nicht auf die Idee gekommen, dass es äh, ihre Karriere Knick äh, verursacht und dann kommt sie in eine Scheißabteilung und dann findet sie aber mithilfe der Bibliothek einen neuen Weg und nö, nö, nö. Und, und Oder der Typ, der in Rente geht und äh, dann lernt, äh, dass seine Körperhygiene und sein Motorgeschmack nicht besonders dufte sind und dann ich so, What the fuck? Und irgendwie übrigens auch im Nachgang sein ganzes Leben irgendwie in Frage stellt oder alles, was er bis dahin getan hat. Genau, hat, aber, aber Gefühl, halt, aber halt auch das? noch nie im Haushalt geholfen hat. Hm. So, und, und dann mit Hilfe von äh, Gedichten äh, sein ist, ist neues Leben anfängt. Und, und Wenn du es so beschreibst,
0: ist es tatsächlich ein bisschen lustig, aber ich habe auch nicht gesagt. Nee, ist
1: nee, nicht nee ich, ich habe ich hab ja gesagt, ich war entsetzt. Ja. Ich war wirklich entsetzt. Und dann sind so ein paar nette Geschichten dabei, und es ist so ein bisschen Hoffnung dabei und aber wie gesagt, ich glaube, das ist so ein bisschen wie äh, der japanische Precht ist. Meine Vermutung? Interessante,
2: interessante Gedanke.
1: Also damit es ein Bestseller wird, müssen es viele Leute lesen und müssen dafür sich noch nicht damit beschäftigt haben, weil ich glaube zum Beispiel, wenn irgendjemand in der japanischen Subkultur, und davon gibt es sehr viel, dieses Buch liest und dann wahrscheinlich wird Michiko Aoyama und dann sagen die hö, 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 hö. so ein
0: Scheiß. Den Punk also, machen wir hier schon seit 20 Jahren, was die da beschreibt. Also, also den Ausbruch aus der Gesellschaft. Ne, die, äh, Es ist ja, ein bisschen hast du recht, aber nicht, dass ich jetzt anfange über mein Leben nachzudenken. Aber, ja, wirklich nur ein bisschen, weil ähm, es ist zu harsch, äh, nicht jeder ist so aufgeklärt und ähm, vorwärtsgewandt wie du, Irmgard, und es gibt Leute, die es... Stecken in irgendeiner Beziehung, stecken in irgendeinem Scheißjob. Und wenn man denen damit hilft, dann ist das gut. Ja, das aber
2: irgendwie macht man denen doch auch was damit vor. Oder ja, habe ich manchmal nee, so gedacht, nee, weil nee. so einfach ist weil es eben vielleicht habt nicht. Ihr,
0: na, vielleicht habt ihr aber die Lehre des Ganzen. Da, vielleicht, da, war, noch eine, da war eigentlich noch eine, eine weitere Lehre unten drunter. Lehre mit EH. Und zwar. Gut, dass du das dazu sagst. Muss man ein bisschen dazu sagen. Und zwar, dass die versucht. Verständnis zu wecken für ihre Mitmenschen. Fast alle haben irgendein so kleiner Weckungserlebnis. Äh, die meisten schon im allerersten... Äh, ja, die, die, die,
1: die haben aber mit Vorurteilen zu kämpfen, wo wir, sorry, alle mit den Schultern zucken und sagen, what the fuck, da ist ein Typ, der 30-Jährige, der so ein toller Comiczeichner war und aber wirtschaftlich nie auf die Beine kommt. Ja, sehen wir jeden Tag 3000 auf der Straße. So, zucken wir, so, und für den ist es total krass. Und er denkt, alle lachen ihn aus dafür. Und wir würden sagen so... Ja, Pff,
0: Kunst bezahlt sich nie automatisch. Also Nein, ich meine was anderes. Äh, fast alle haben, eine, haben ein Erlebnis, wo sie in einer Situation völlig, so wie du gerade, natürlich hier, Kunst bezahlt sich nie. Ja, klar, so wissen wir da alles schon. Und dann kommt irgendwas. Ah, man kann das aber auch so sehen. Also im, vor, vor allen Dingen im, im Verhältnis, ähm, wie zum Beispiel in der ersten Geschichte, eine Verkäuferin, alles sind alles keine die da hast du völlig recht, die irgendwie weltbewegend wären. Ne? Man kann es nur fasziniert lesen und nie wirklich interessiert. Und die die Verkäuferin, die Junge, die der ihr Job überhaupt nicht äh, gefällt und die da einfach verkauft und äh, hat eine Vorgesetzte und die Vorgesetzte ist die stritzt sie immer und, und dann irgendwann merkt sie, das ist aber jemand, der total Lust am Verkaufen hat und dann versucht sie es mal so wie die und dann merkt sie, ach, das kann ja auch Spaß machen so und so ein Aha-Erlebnis. Manchmal hat man Scheuklappen. sagt man Scheuklappen? ja. Äh, vor den Augen. Wenn man,
1: wenn man sehr alt ist. An, nee, an der Seite. Du hast nie vor den Augen. Die Pferde haben die an der Seite, Seite. die Scheuklappen.
0: Und wenn man die durch so ein Buch wegbekommt, dann hat es sich gelohnt. er ja, ist doch nicht so sagen. Ja, ist aber es ist kein war, war
1: Es war eben dann schon sehr banal. Und äh, gerade wenn es nochmal um die Geschichte dieser jungen Frau geht, kann ich sagen, Achtsamkeit. Ähm, ich war gerade zur Grippeschutzimpfung und musste dann 20 Minuten warten. Also wegen der... Ne, und äh, neuerdings, also meine Arztpraxis spielt eigentlich sehr gute Musik und dann hatten die aber einen Spiegel da ausliegen. Und dann äh, habe ich mir da einen Spiegel reingezogen und der Schwerpunkt des Spiegels war diesmal nichts Rassistisches, sondern es ging um Yoga, Meditation und die Problematiken, die es dadurch geben kann. Und da gab es ein Interview und es das zeigte, dass diese Achtsamkeit eben auf der anderen Seite Narzissten extrem beflügeln kann. Es war sehr kritisch und zwar in einem ganz schrecklichen Duktus alles geschrieben. Und äh, will ich will sagen, dort wurde das Thema Achtsamkeit quasi schon wieder von der anderen Seite angeguckt. Und wenn es im Spiegel von der anderen Seite angeguckt ist, dann ist das Thema halt 20 Jahre durch. Und in diesem Buch findet es im ersten Kapitel, mit der »Wir müssen achtsam mit der Welt gehen«. Und äh, wir stopfen hier einfach irgendwelches Essen in uns rein, sondern wir kochen und es macht uns Freude und es so. Also es ist, sprich, das Buch ist dann inhaltlich einfach auch 20 Jahre zu spät. Ja, okay. That's the fucking point, aber, den ich versucht habe Aber zu es gibt
0: auch Leute, die sind einfach 20 Jahre zu spät und da können wir jetzt alle Vorteile rausholen, ob das jetzt hier äh, Schalke-Fans sind oder einfach Leute, die in Proles wohnen, Den hilft es vielleicht. Wie und gesagt, ist dann Kommunalbibliothek,
1: Kommunalbibliothek. Die Fahne hoch dafür, ansonsten. Genau, naja.
2: das, wenn wir sowas hätten und ich da hingehen würde, dann hätte ich es mir ausgeliehen und mir das Geld dafür gespart. Und das wäre <lacht> wirklich, wär wirklich toll gewesen. Okay,
0: verstehe ich. So, äh, also kommen wir doch mal zu was Schönes. Das ist doch hervorragend. Äh, ein schönes Schlusswort für, diese, für diesen Teil. Das, das dritte Buch war von einem Weltbestseller-Schreiber namens Stephen King. Das Buch heißt Holly und wurde rezensiert von Irmgard.
1: Genau. Ähm ich kann ja kurz die Handlung zusammenfassen. Also im Prinzip ist es so, die Handlung oder das, worauf es hinausläuft, das macht Stephen King, der, der alte Schlawiner, quasi im zweiten Kapitel dann klar. Also es ist von Anfang an klar, wer sind die Mörder, was ist das Verbrechen, obwohl das sich so ein bisschen aufbaut, aber es ist auch relativ schnell klar, die Holly, die Hauptperson, ist bekannt. und
0: Aus, anderen, aus vorgehenden Büchern.
1: Aus vorhergehenden Büchern. Und äh, ich habe mir dann wie immer den äh, Spaß gemacht, die Rezension des deutschen Feuilletons zu lesen. Und es ist toll. Also äh, Stephen King wird jetzt dafür angehasst, äh, dass er es gewagt hat, relativ aktuell weltgeschichtliche Ereignisse in den USA literarisch zu verarbeiten. Ja, man muss sagen, es spielt in der Corona-Zeit. Ne? Und es spielt in der Corona-Zeit, ähm, es spielt alles eine Rolle. Corona spielt eine Rolle, ähm, Das Sturm aufs Kapitol am 6. Januar spielt eine Rolle, Klimaleugner spielen eine Rolle, Rassismus spielt eine große Rolle, ähm, genau, alte, alte Leute spielen eine große Rolle. Ages. Die Altersfeindlichkeit spielt eine große Rolle. Und das Deutsche für Tong wirft eigentlich Stephen King vor, er ist jetzt ein scheiß Aktivist. Woke wird wirklich, also es war, es war fast schon ein bisschen erschreckend, äh, was quasi die ganzen Corona-Leugner und Impfgegner und äh, Querdenker und so immer so als Schimpfworte gebrauchen. Hat das deutsche Fötong jetzt komplett übernommen und macht Stephen King eigentlich den Vorwurf, er wäre quasi ähm, auf der Welle des Woken geritten und äh, hätte jetzt diesen Roman da verbrochen. Also man kann sich gar nicht ausdenken, wie schrecklich das alles ist. Ähm, zum Buch. Es gibt eine Sache, habe ich auch geschrieben, die mich enorm nervt und zwar ähm, schreibt Stephen King 793 Mal, dass Holly raucht und die weiß aber, dass es schlecht ist und es ist schädlich und es ist wirklich schädlich für alle, die rauchen und äh, übrigens rauchen ist schädlich. Und es ist auch äh, eigentlich total Quatsch äh, mit dem Rauchen, weil wenn wir Corona haben und Masken und dann trotzdem uns vergiften und Rauchen ist schädlich. Und da dachte ich dann mittendrin beim Lesen so, Stephen ist jetzt auch wieder gut. Ansonsten äh, fantastisches Buch. Also mir gefällt besonders gut, dass äh, das alte Ehepaar, was ja die Bösen sind,
0: wo wir uns spoilern können, weil es im ersten Kapitel fast schon... Weil es im ersten dass, Kapitel fast... Dass, ...dass die Leute umbringen.
1: Genau, dass, äh, dass es trotzdem nicht so einfach ist. Also es ist Fakt, da sind die Bösen, das sind die Serienmörder und die haben richtig ein, an der Klatsche. Natürlich sind die rassistisch, schwulenfeindlich und äh, super an Halten an ihren Privilegien Und fest. nicht zu
2: vergessen, emeritiert.
1: Das emeritiert? Wird, das wird auch sehr oft erwähnt. Und... Äh, was aber, was aber auch klar ist, ist, dass die, und äh, das, das mag ich an dem Buch sehr, dass Stephen King schafft, so äh, ganz viele Schichten davon zu zeigen. Also zum Beispiel, die schaffen es nur, ihre Verbrechen zu verüben, weil die eben als alte Leute überhaupt nie ernst genommen werden. So, weil man den eben abnimmt, dass, die, äh, dass sie nie laufen können, dass sie im Rollstuhl sitzen, dass sie nicht hören können, dass sie nicht sehen können, dass sie nicht lesen können. So und dass sie mit
0: Computern nie umgehen können. Dass sie mit
1: Computern nie umgehen können. Und äh, wenn man diesen alten Leuten äh, den halben Anstand entgegengebracht hätte, den man vielleicht 60-Jährigen entgegenbringt, dann hätten die jetzt nie schon äh, jahrelang der Leute umbringen können.
0: Was ich sehr schön fand, Fakt. war, dass es diesmal nichts Übernatürliches gab. Ich habe bis fast zum Schluss darauf gewartet, dass noch irgendeine so so eine Nummer rumkommt. Weil wir hatten ja jetzt, jetzt nicht das erste Stephen-King-Buch, was wir besprechen. Und bei allen guten... Sachen, die man über Stephen King Bücher sagen kann, äh, ist der übernatürliche Winkel, Blickwinkel da immer irgendwie, hat mir noch nie gut gefallen.
1: Obwohl es Deutsche Feuilleton genau das kritisiert hat, dass das Übernatürliche fehlt, das aber ich fand es auch geil, das dass es weg auch. war, ja. Hatten
2: wir aber in der letzten äh, Billy Summers Besprechung, gab es den auch schon nicht.
1: Aha, okay. Äh, Soweit ich mich erinnere. Doch, doch äh, äh. Ich, ich, meine, ich meine, es gibt ein, äh, ein Ding drinne.
0: Aber ist egal. Äh, egal. Was, was, und was man auch sehr lobend erwähnen darf, ist, dass er es geschafft hat, gut, ich bin da ohnehin nicht so ein Quisi-Mensch, äh, den Kannibalismus, um den es ja geht, äh, ganz nett zu beschreiben. Mir wurde nicht einmal richtig schlecht, obwohl die da den, den ganzen Menschen äh, von oben bis unten essen, den sie da gefangen haben. Die, äh, okay, ja, dann, ich dann, bin ich, dann bin ich zu... So doch, doch,
1: also es geht ja damit los, dass äh, die Leute werden also gefangen und dann dem, kriegen die immer die Leber.
2: Spätestens ab dem Punkt, wo, wo so ganz äh, nüchtern geschrieben wird äh, und sie genoss ihr Sorbet, das bestand aus Himbeeren und Gehirn, dachte ich so, boah.
1: Nee, das, das war bei mir nicht die Stelle, sonst ist schon die Stelle... Äh, dass sie sie zwingen menschliche, also sie zwingen die Opfer menschliche Leber zu essen, um die sie zwingen sie Kalbsleber zu essen. Achso, aber Rohkalbsleber, Kalbsleber, um quasi nochmal bestimmte Stoffe im, im Körper zu animieren.
0: Das ist diese crazy, bevor sie, bevor sie diese, halt, diese crazy äh, Theorie. Das beschreibt er dann zum Glück, auch, also man muss wirklich bis zum Schluss lesen, um ähm, nicht zum Querdenker zu werden, weil der der Grund ist, dass die alten Leute da mit ihr Leben verlängern wollen und der äh, der Professor samt der Ehemann ist jemand, der eine ganz ausgefallene Theorie hat, was alles passieren muss damit. Also man muss mit der Kalbsleber muss man die menschliche Leber aktivieren. und Genau, so. also
2: die menschliche Leber wäre natürlich besser, aber das würde ja bedeuten, das dass man zwei gleich übrigens, zwei Leute genau. äh, kidnappen so. müsste.
1: Genau, also das ist zum Beispiel aber auch so, ein. also wie immer sind, sind, sind Stephen Kings Bücher, die sind ja immer sehr vielschichtig. Und das ist zum Beispiel so ein Ding, äh, dieser Plot, mit dem äh, Unendlich leben wollen, das ist ja auch eine Bewegung der äh, Milliardäre weltweit, dass sie tatsächlich da sehr viel Geld in die Forschung reinstecken, um zu gucken, welche Stoffe braucht es und äh, ernährungstechnisch und wie müssen die zusammengesetzt sein, um das Leben eben zu verlängern. So, also wenn man sagen könnte, so okay, das ist jetzt eine, eine Perversion davon. Die Frage des Kannibalismus ist aber halt trotzdem auch nochmal eine. Also gibt es ja auch bei anderen Unglücken. Ähm, es wird wieder sehr viel Sprache verhandelt und die Liebe zur Literatur und zur ja. äh, äh, Lyrik. Jetzt habe ich echt überlegt, was heißt äh, <lacht> Poetry, was heißt po äh, Lyrik? Ja. So, und das ist ähm, Sweet. Sehr sweet. Also bis auf dieses Futternde, sie rauchte und es war schlecht für sie und so, äh, fand ich es dann eigentlich doch sehr also der Roman ist auf der einen Seite ganz straightforward. Also es ist klar, dass Tolly, die muss rausfinden, was ist passiert. es ist klar, wer die Täter sind. Es gibt einen Wettlauf mit der Zeit wie immer. Es könnte auch wieder eine schlechte Verfilmung von Stephen King geben. Seine Verfilmungen sind ja wirklich legendär schlecht. Also nicht die er selber macht, sondern die über seine Bücher Echt? und Filme. ja ist berühmt dafür. Ich
0: habe ich, nur eins gesehen. Das war das mit dem Clown. Wie heißt das? Wer
1: so, der, der, okay. das, ist, das ist aber eine große Ausnahme, aber auch nur der erste. Die Neuverfilmung davon ist auch schon wieder schlecht. Also, ich meine, die
0: Neuverfilmung, die ich gesehen habe, nur nee. die habe ich gesehen. Wird und die wird, fand
1: ich wird wird, wird super. tatsächlich nichts
0: da habe ich auch in meiner Rezension geschrieben, ich bin kein Neuer. Auch, auch
1: Serien, auch Serien äh, sind meistens Scheiße von ihm verfilmt. Die Holly ist wieder eine eine sehr interessante Figur. Also es ist schön, dass eben Stephen King dann doch so auf der Höhe der Zeit ist. Also das, was ihm das Deutsche für vorwirft, wirft, finde ich, dass äh, Stephen King so ein, so ein leuchtender Stern für uns alle sein kann. Ach, er ist 76 geworden, ganz bei dir. ist auf der Höhe der Zeit, versteht, was Diskussionen sind, ist aber auch so alt, dass es in so eine Historie einordnen kann, äh, hat keine Angst, Sachen zu benennen. Also wo Leute heute so auf rohen Eiern rumtreten und er sagt dann halt so, also, die Mutter von Holly, die ja auch in den letzten Büchern schon sehr problematisch war, die ist ja als Corona-Leugnerin gestorben. Und er beschreibt, beschreibt das sehr drastisch. Und äh, man, man leidet mit Holly und äh, freut sich aber auch so ein bisschen. Hat auch genug Bücher verkauft? Ich, ich, ich möchte um da
2: unbedingt können, noch mal ne? in diese Lobpreisung einsteigen, weil, äh, wenn ich es kurz sagen darf, also in zwei Tagen habe ich dieses Buch äh, quasi verschlungen, um hier mal beim, äh, bei diesem Sprachgebrauch zu bleiben. Ähm, für mich war es wieder ein absoluter Page-Turner, hm. wo wir ja immer noch keine deutsche Entsprechung für das Wort gefunden haben, aber spielt keine Rolle. Ich fand es äh, super toll und ich stimme Irmgard total zu, dass äh, man nimmt ihm das alles total ab. Der hat einfach Ahnung von dem, was er schreibt. Und ja, ich könnte es nicht besser sagen, als du es gerade gesagt hast, weil ich habe es genauso so empfunden, als ich es gelesen habe. Was mich
0: ein bisschen überrascht hat, ähm, nach, dass wir jetzt Corona schon so lange hinter uns haben, dass man darüber lesen kann, ohne dass man sagt, oh, also ne, der letzte Michael Connelly, da wird Corona so ein ganz klein wenig behandelt, äh, so ein L.E. Krimi und da hat die... Äh muss die Polizistin, die man festnehmen will, äh, schafft es noch nicht mal, ihre Maske aufzusetzen. So schnell ging das alles. Es war so, immer so Nebensätzen angedeutet. Und das wird ja ganz offensiv dort verhandelt und was das alles passiert ist und wie wir es gemacht haben. Und man kann wirklich fast ein bisschen nostalgisch zurückdenken, ach stimmt, so war das damals.
2: Ja, aber ich weiß nicht, ob ihr das Nachwort gelesen habt oder ganz am Ende steht ja auch von, in welchem Zeitraum er das geschrieben hat. Und das war ja von irgendwann Juni, Juli 2021 bis August 22. Also ja, eigentlich genau in, Fast genau in der Zeit. Okay.
1: Ja, und es geht auch äh, um viele Themen wie, äh, wer hat Zugang zu bestimmten Sachen, so wer hat Zugang zu Medikamenten, wer nimmt es ernst, wer findet eine Impfung gut, wer findet eine Impfung nicht gut, als zum Beispiel das alte Ehepaar, was ja jetzt das auch mit dem Essen ganz, äh, mit dem Kannibalismus äh, als das Mittel sieht. Ich finde das natürlich total Quatsch. Und äh, es kommen Leute zu, Wort die sofort erklären können, warum Corona eine Idee irgendwelcher durchgeknallter Marxisten ist und ein großer Hoax und überhaupt nicht stimmen kann. Äh, es geht um die Wahlen und es ist halt auch nett, dass er sich, naja, darüber lustig macht. Also es ist wirklich so dieses, äh, ich finde es eben überhaupt nicht schlimm, dass er da natürlich eine Seite, äh, da eine Stellung bezieht, so dann das deutsche Föton sagt, naja. Also ein ernsthafter Literat kann das natürlich nicht machen. Der kann nie einfach äh, eine
0: Haltung so. haben. Sagt das das früher nicht?
1: Naja, es wird, äh, wird als Schimpfwort eingesetzt, hm. wo ich dann wirklich denke, so bitte. Also wenn es nie die junge Freiheit ist, dann äh, hat das ja nichts zu suchen. Aber wie gesagt, also ich glaube, es ist nicht das allerbeste Buch von Stephen King, aber ich lese natürlich auch nichts, sie wieder gerne.
2: Ich auch, auf jeden Fall.
0: Naja, da haben wir also zwei Empfehlungen und eine... Klare Ablehnung versus, naja, zwei Ablehnungen und eine Empfehlung von mir, wo ich sage, doch, das sollte man sich vielleicht mal anschauen, aber nur, aus, aber aber nur, nur aus der Bibliothek. Genau. Genau. <lacht> so, beim nächsten Mal äh, gibt es wieder Studio Asterisk mit verschiedenen Beiträgen, die wahrscheinlich nichts mit Literatur zu tun haben werden. Und dann ist schon Weihnachten, wir müssen dann mal Terminkalender machen und gucken, ob wir schon beim nächsten Mal wieder eine Weihnachtsdiskussionsrunde machen. Ansonsten erwarten euch drei neue Bücher rezensiert auf Studio B, Lob und Verriss. Das war Imgott. Auf Wiederhören. Und die Anna. Adieu. Und hierher Falschgott. Ciao.